0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天这期节目比较特别一点，没有在原本给大家的节目表里面，算是一个临时插播。主要是因为我最近身边发生了一些事情，还有我的专业领域也在举办一些活动，那都让我。忍不住联想到这一本书，其实这不是第一次了。每一次只要我的生活发生一些极端值的状况，像是遇到一些很奇葩的同事啊，或者是公司举办一些活动，我都会第一个想到它。可见这本书映照出很多生活的影子。今天要跟大家介绍这本书叫做《忽然一阵敲门声》，它在豆瓣的分数是 8.2 分，有3000多人评分；在 g r e a d e 的分数是 3.96 分，有6000多人评分。那因为它的豆瓣有到达八分以上，达到我们的筛选标准，所以就把它放进来。这本书的内容非常的轻松，它不是在讲某个知识或是概念，它就是一个短篇故事集。每个故事你差不多五到十分钟，你就可以把它看完。那我今天预计跟大家介绍三个书里面的故事。大家可能会有个疑惑说，诶，短篇故事这么多，这本书有什么特别的地方吗？它的故事特别就在于。以前我们讲到故事书，我们可能第一个会想到王子与公主、杰克与魔豆、远的要命王国这一种无中生有，完全是另外一个想象空间的故事。但是这个作者他写的故事是有中生有，你会不断的在他的故事里面看到一部分的自己，或者是你身边的人的经历。同时，作者他又会用一种非常猎奇甚至有点扭曲的方式去解读我们身边发生的这些事件，把它变成是一个故事。我在看的时候，常常会一种 “what” 我到底看什么的感觉，非常 c a 就是我对这本书的第一印象。但是因为我又非常喜欢这一种脑洞大开的内容，所以我当时就把作者其他的书都找来看。后来我在他的作品里面发现有一本比较特别的，不是在讲故事，而是一本在描写他生活的《班子传》。那那时候我才发现，原来他把故事写的这样子的裂奇、这样子扭曲，是有他背后的原因在的。那我这里先卖个关子，我先不讲作者是谁，还有为什么他要这样子去阐述剧情。我先来跟大家介绍今天要讲的第一个故事。今天要跟大家讲的第一个故事叫做《忽然一阵敲门声》。他现在说，有一个以色列的作家，大家都非常喜欢他写的故事。有一天，他在家里转过身来，突然看到一个体型壮硕、满脸都是胡子的瑞典人，举着枪对他说：“跟我说一个故事，不然我就杀了你。”哇！那这作家就觉得：“诶，你这人怎么这么没有礼貌？想要听故事就好好说啊，怎么会拿枪指着我呢？”那这瑞典人就很无奈地说：“没办法，我以前在我的国家，我也是一个奉公守法的好公民。”但是来到中东，来到以色列以后，我发现不管你想要什么，你都必须要诉诸暴力。巴勒斯坦人也想要好好说话，啊，但是当然是因为好好说话没有用，所以他们才开始炸公车、炸建筑物。炸了以后，大家才开始听他们说话。好了，现在你愿意开始说故事了吗？那这个以色列作家很快就意识到，他其实没有太多的选择，所以他就说：“好，我们坐下来，我说个故事给你听。”他说着：“从前，从前，在以色列的一栋民宅里面坐着两个人，然后房间出现一阵敲门声。”说到这里，房门外真的出现了一阵敲门声。瑞典人就很生气，叫作家赶快去应门，把门外的人给打发走。他要继续听故事。门外站着的是一个问卷小弟，作家就把门用扮演的方式露出两颗眼睛，跟他说：“我现在正在忙，没有办法填问卷，请你离开。”话才刚说完，问卷小弟就把问卷的纸给掀开，里面是他握着左轮手枪的手。他就拿着枪指着作家说：“跟我说一个故事，不然我就杀了你。”哇！作家觉得自己真是倒霉透了，怎么待在自己家里面也会陷入这种麻烦呢？没办法，他只好让问卷小弟进来，在两支枪都指着他冷汗直流的额头下，他开始讲故事。从前，从前，在以色列的一栋民宅里面，有三个人坐在沙发上。当作家说到这里的时候，门外又再次响起一阵敲门声。作家看着对面两个拿着枪指着他的男人，露出非常无辜的眼神，说：“这一次我什么都没有说、哦。”他去应门，敲门的是披萨小弟。这个披萨小弟说：“请问有位艾加凯雷先生吗？你的披萨到了。”作家说：“我就是艾加凯雷，但是我没有叫披萨。”下一秒，披萨小弟就把盒子给掀开，拿起里面的短刀，对着作家说：“跟我说一个故事，不然我就拿刀戳你。”好啦，现在凑齐了一桌麻将。房间里面一共有三个非法入室的，一个人拿着刀，两个人拿着枪，三个人都是来听故事的。其中一个人就开口说：“哎，你不要看我们这个样子，我们也是很绝望，我们才需要你的故事啊！最好说一些越魔幻、越奇怪的越好。”不要像垃圾车一样把现实倒到我们身上。用点想象力，我们听故事就是要钻到另外一个空间去躲避生活的。作家听到强匪这样子说，突然觉得，如果我的故事有这样子的效果的话，好像也没有那么悲凉。他就抓了抓头，开始说起一个又一个有点贴近现实，但是又相当猎奇的故事。刚刚大家听到的就是这本书的第一个故事。这本书没有序。你翻开来看到的第一篇文章，就是刚刚大家听到的这个。我想作者他是用这样子的方式来告诉大家，对他来说，故事的意义就是现实的避风港。那为什么他会有这样子的感触呢？当然他没有自己说过，但是我从他的一些访谈当中，我想跟他的家庭背景是有关系的。作者他叫做艾嘉·凯雷，他是一个犹太人，祖籍在波兰。他的爸爸妈妈还有祖父母都是当时波兰二战集中营的受害者。后来，他的爸爸妈妈来到以色列。那当时以色列正在跟周围的阿拉伯国家打仗，所以他就是在这样子逃难战争背景下出生的小孩。那也因为他们家生存环境一直都很艰难，所以后来家里就出现了说故事的传统。每天晚上，他的妈妈会跟他讲一些很天马行空的原创的睡前故事。因为对他妈妈来说，讲故事书给小孩听就跟买披萨当晚餐一样，是很懒散的家长才会这样子做的。所以他妈妈都会讲自己创造出来的故事，但是有时候妈妈没有空，所以就问爸爸讲。那爸爸的想象力又没有妈妈来的那么的丰富，所以艾嘉凯蕾很快就发现，爸爸讲故事都会有一定的套路，永远是一群人住在地洞里面，所有的主角都是妓女跟酒鬼。那那时候，艾莎凯蕾第一次听，他才五岁，他就问他爸爸说：“爸爸，什么是酒鬼？”爸爸就说：“哦，酒鬼就是一种喝酒就会很开心的病人。”那他问爸爸说：“爸爸，什么是妓女？”爸爸就说：“哦，妓女就是那些职业是聆听别人烦恼的人。”艾莎凯蕾从他妈妈身上学会了天马行空，从他爸爸身上学会了跳脱社会脚本的思考。Anyway， 这个就是作者的背景。对他们家来说，故事的意义就是现实的避风港。当你觉得很绝望的时候，你随时可以钻进一个故事里面，在那里没有血，没有战争，你可以靠说一个故事就搞定三个强匪。好，那我们接着来讲这本书第二个让我印象很深刻的故事《谎言之地》。第二个故事非常的短，叫做《谎言之地》。他是说有个七岁的小男生叫做 Robby， 有一天 Robby 的妈妈叫他去杂货店买一包烟 ，Robby 后来没有买烟，他把这些钱拿去买他想吃的冰淇淋，然后把剩下的钱藏在他们家后院的一颗石头底下。回家的时候，他跟妈妈说他在回家的路上被一个红头发的男生揍了一顿，而且把钱都给抢走了。他妈妈相信了。那时候 Robby 突然发现，原来说谎可以让他过得这么开心。所以他就开始不断地说谎。高中的时候，他为了翘课，他跟老师说他的一个阿姨得了癌症；，长大的时候，他不想上班，就跟老板说他在路上遇到被车压断脚的狗；，三叔公中风，表弟忧郁症，各种。Ruby 一辈子说了好多的谎，有暴力的，有生病的，有哀伤的，从来不觉得有什么样的问题。有一天晚上，他突然梦到他很久以前埋在石头底下的那些零钱，他醒过来，决定要把这些零钱给拿回来。但是当他把石头掀开的时候，他突然掉进一个虚无的空间里面。这空间是全白的，没有墙壁，没有地板，没有天花板，没有阳光，什么都没有，就是无穷无尽的白。那正当 r o b b i 觉得很困惑，他是在一个什么样的地方的时候，突然有个小男生冲出来揍了 r o b b i 一拳。r o b b i 痛的蹲在地板上，抱着肚子问他说：“你是谁？”那这个小男生就说：“我是你的第一个谎言。”接着 ，Robby 遇到一只双脚瘫痪的狗，再来是中风的三叔公，还有忧郁的表弟。这时候，他突然意识到，他在一个由他的谎言所建造出来的世界，而且这些人正因为他曾经说过的话，在这个虚无的空间痛苦地活着。从那次之后 ，Robby 还是会说谎，但是在他的谎里面，没有人再受伤，没有人会失去双脚或者是家人。在那之后，他说的每一个谎都是关于欢乐的派对、好吃的食物，或者是让人觉得很可爱的宝宝。这个就是今天的第二个故事。那我先承认，我今天之所以会介绍这本书，就是因为这个故事。因为我身边前几天有个同事，他在请假的时候不小心让他的爷爷又过世了第二次，所以是让我联想到这本书。那。我想这故事的寓意是蛮明确的，就是他要跟我们说，不是不能说谎，而是要说一些美好、正面的谎。嗯、um, ，因为我很喜欢艾嘉·凯雷，所以我看了很多他的访谈。他曾经有一次在他的访问当中提到，他对于谎言的看法。对他来说，谎言就像是一把刀子。如果你拿这把刀子拿去戳别人的话，那这就是一把坏的刀子。但是如果你拿这把刀子去涂果酱、抹奶油，那这就是一把好的刀子。所以，人不是不能说谎，而是要说一些对大家都好的谎。像是他曾经在一次搭飞机的时候，他遇到一个飞行恐惧症的女士，那那时候只要飞机稍微有点波动，这个女士就会非常的紧张，手上一直抓着她的 is 架，甚至时不时还会紧张到哭出来。那埃加凯里就发现到说，几十分钟过去了，没有人来协助这个情绪一直很激动的女士。所以后来，他就走过去，坐到这个女士的旁边跟他，跟她说 m a r y 女士，我是一个航太工程师。那我跟你说，我们现在坐着的这个型号飞机型号是世界上最安全的飞机，你可以放心。”那过了一段时间以后呢，这个女士她比较冷静下来了，她就带着一个非常微妙的微笑对艾加凯雷说：“一台飞机上刚好有一个航太工程师坐到我旁边的几率是多少呢？”那访谈就到这里。但是那时候，我突然意识到一件事情是：是当我们跟别人说一个白色谎言的时候，也许具有抚慰性的，并不是那个谎，而是背后的善良。好，我们来讲今天的最后一个故事——金鱼。如果有一天有一只金鱼，它可以满足你三个愿望，什么愿望都可以，你会许什么愿？这是一个以色列的电视制作人，他新想出来的一套企划。那他打算拿着上面这个问题，沿街去访问街道上的每户人家，再把大家的答案搭配这个人的学历啊、社会地位、年收、家庭状况等等的资讯，把他们全部都放在同一个画面，整个节目就会是一个又一个现实与梦想的鸿沟。他觉得这个企划实在是太棒了。于是这个制作人就开始一间一间的敲门。有时候他会遇到很干瘪的老太太，说：“我只想要一个小孩。”有时候他会遇到手臂上有号码的集中营幸存者，说：“我只想要把所有的纳粹都抓起来。”他也曾经遇过一个很英俊貌美的男孩子，说：“我想要当女生。”最后呢，他来到一户人家，这次应门的是一个恶国人，他叫做谢尔盖。谢尔盖最讨厌别人敲门，因为这会让他想到恶国的秘密警察 KGB。他看了看眼前这个小子，看起来浮浮躁躁的，说什么电视啊、梦想啊……嗯，谢尔盖觉得不太对劲，没等他讲完就请他离开。但是可能是因为谢尔盖的希伯来语不好，所以这个制作人其实没听懂他说什么，竟然没等他同意就自己跑进去他家里面，看了看他的卧室，看了看他的厨房。最后来到客厅的时候，还发现了谢尔盖桌上的那一缸金鱼。这个制作人说什么？呃，金鱼会说话、许愿什么的。谢尔盖听不太懂，他以为这个制作人要把自己的金鱼给拿走，所以他就很紧张，拿了一个棒子敲了一下这个制作人的头。这个小伙子就倒在地板上，流了好多血，一动也不动。怎么办？谢尔盖不是故意的，要把他送到医院吗？但是他看起来已经没有呼吸了。谢尔盖会不会就这样子被抓走？那他的金鱼要怎么办？这时候金鱼说话了，他说：“嗯，我想刚刚这个小子并没有把我拿走的意思。你的希伯来语真的还要再练一练。但是你知道，你还有一个愿望，对吧？我可以让时间倒流，假装一切都没有发生。只要你许下最后一个愿望。”谢尔盖当然知道他还有最后一个愿望，但是一旦他许下了，这也代表他跟金鱼的关系就结束了。谢尔盖非常的纠结，他曾经用了第一个愿望去拯救他罹癌症的姐姐，用了第二个愿望去拯救他女朋友的儿子，但是因为救了以后，时间就会回到原点，他的女朋友什么也不知道，最后还是离开了他。后来，谢尔盖离开他的伤心地俄罗斯，来到以色列，他一直保留最后一个愿望，还有这一只金鱼。现在，他看到金鱼闪闪发光，他知道金鱼非常渴望能够重获自由。几天以后，制作人再次敲响谢尔盖的家门，跟他说他正在做一个沿街的访问。如果谢尔盖有一只神奇的金鱼，可以满足他三个愿望，谢尔盖会许什么样的愿望呢？这个叫做谢尔盖的恶国人说：“我什么都不想要，我只想要这只会说话的金鱼陪我聊运动，陪我聊政治，聊什么都好，不要让我孤单一个人就好。”这个就是今天的第三个故事，不知道他听完以后是什么样的感觉？嗯、um, ，我第一次听完这个故事的时候，我第一个联想到的就是阿拉丁，所以有些阿拉丁的想法就延伸过来。那我来分享一下我的心得，非常主观，过度解读的成分非常多。那我说说看，你听听看。我对这个故事的理解就是，三个愿望代表的是人心最底层的欲望。谢尔盖代表就是，当人能够得到所有的可能性的时候，人最向往的反而是与人与生命的连接。而金鱼本身代表的是超能力与自由，但是这个超能力跟自由是一体两面的。就是当你什么都拥有的时候，你是一只了不起的神奇的金鱼的时候，你反而被限制在一个透明的自己看不到的鱼缸里面，反而没了自由。有时候我会想，为什么这只金鱼不离开就好？它可以给他自己自由啊。也许金鱼之所以没有离开，是因为它的价值，它最向往的事情，也是建立在与人的连接上。好，以上就是今天的分享。我非常喜欢一家凯雷这个作家。他是少数只要有出书我都会找来看的作者，那也推荐给你们。我会把影片还有书单的相关资讯都放在 IG 还有 Facebook 的贴文里面。另外也要给大家打一个预防针，就是如果你看他的书，你觉得很猎奇、很超展开，嗯，不要太意外，这个就是他的写作风格。那在今天节目的尾声呢，有一个好消息跟他说，是一个关于和博克莱的合作案。那这个不是叶佩哦，我们之前是没有商业往来的，很单纯就是要谢谢大家一直以来的收听，所以有了这一次的合作，给听众送福利，是这样子的。前阵子博客来邀请我参加他们的黄金月活动，目前他们的网站有一个耳朵书签专区，我把链接放在底下。在那里有我过去在 Podcast 推荐的书，另外还有一些我特别整理的主题式的书单，像是给社会新鲜人的书单，还有一个是我自己个人很喜欢的故事集的书单。那里面每一本书我都看过，每一本书都是我真心喜欢，而且有用各大评分网 g r i a s 豆瓣筛选过的书。感兴趣的朋友，欢迎你逛逛看。另外呢，博客来送耳朵薯片听众专属的五十元折扣嘛。你只要点击资讯栏里面这个链接，登入以后呢，就可以领取使用了。详细的使用说明我都有放在资讯栏。那这个领取是有期限的哦，所以也请大家注意一下日期跟使用方式。嗯、um, ，Again， 这个不是夜配。接到博客来的邀请，我是非常开心的，也很高兴能够把这样子的福利分享给你们。也谢谢每个耳朵书签的听众。如果你觉得这个活动资讯很棒，或者是你很喜欢这一集的分享。都欢迎你把今天这个单集分享给身边的朋友。好，那我今天的分享就到这里，谢谢你们的收听，我们下次再见。